0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und das hier ist so der vierte und letzte Teil hier von der Google Ads Serie. Ich habe ja in den letzten drei Folgen mehr darüber erzählt, was wichtig ist bei Google Ads. Ja, Ich habe einmal in der ersten Folge darüber gesprochen, wie entsteht denn überhaupt der Klickpreis. Dann habe ich dir ein Beispiel gegeben von Schokolade wie du eine richtige Anzeigengruppenstruktur aufbaust. Und in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, am Handbeispiel von Bauzaun-Bannern, wie du eine richtig gut, eine responsive Anzeige aufbaust. Jetzt kommen wir aber mal zu Google Shopping. Und diese Folge ist für alle, die jetzt mit Google Shopping starten oder alle, die Google Shopping nutzen, aber noch keine automatischen Gebotsanpassungen verwenden. Ja, wenn du, ich sag mal, jetzt kein mega breites Produktportfolio hast, ähm, dann kannst du ja so ab, ich sag mal, es ist empfehlenswert, so ab einer Conversion pro Tag, also so 30 Bestellungen im Monat, die über Google Ads kommen äh, oder über Google Ads motiviert waren, ähm, dann so auf ROAS zu gehen oder wenn du etwas breiteres Sortiment hast, so ab 50 bis 100 Bestellungen im Monat, die über Google Ads kommen. Das bedeutet aber oft, dass du, bis du halt auf ROAS umstellen kannst, ich sag mal, gehen wir mal davon aus, du hast einen, einen Cost-Per-Order von irgendwie ähm, ja, 10 Euro ähm, und du musst aber auch 100 Bestellungen mal generieren, damit du auf Roas umstellen kannst, weil du irgendwie ähm, von Reinigungsanlagen über Isopropanol, über Reinigungshandschuhe und äh, Schutzmasken alles verkaufst. Ähm, ja, dann bedeutet das aber mal, dass du ja mindestens äh, 1000 Euro Werbudget im Monat brauchst, äh, vielleicht aber auch 2 oder 3 oder 4000 ähm, und dann ein gutes Conversion-Tracking brauchst, nicht alle werden getrackt, bis du dann letztlich auf ROAS umstellen kannst. Und bis du dahin kommst, dass du sinnvoll auf ROAS umstellen kannst, also auf Ziel-ROAS als Gebotsstrategie, ähm, läufst du ja meistens noch auf, oder ist es empfehlenswert, eher auf manueller CPC zu laufen. Das heißt, du stellst selber deine Gebote ein. Jetzt ist es aber bei Shopping so, dass du ja nicht wirklich auf Keywords buchen kannst, sondern Shopping funktioniert ja so, Google weiß über das Merchant Center deine ganzen Produkte und sucht sich selber raus, über welche Suchbegriffe du ausgespielt werden sollst. Und du kannst dann irgendwie für bestimmte Produktgruppen oder Kategorien Klickpreise definieren, aber du kannst jetzt nicht sagen, für bestimmte Suchbegriffe möchte ich einen anderen CPC bezahlen. Kannst du nicht oder kannst du doch? Du kannst es. Und ähm, dafür musst du aber ein bisschen tricksen. Da haben wir eine Anzeigen- oder eine Kampagnenstruktur entwickelt, die ich dir jetzt hier mal entsprechend vorstellen möchte. Nehmen wir mal an, der Anschaulichkeit halber, dass du ein Scheibenmaschinen verkaufst. Das sind diese Reinigungsmaschinen, wo unten so eine, so eine Scheibe drin ist, die rotiert und die kannst du so durch die Gegend schieben und dann äh, den Boden reinigen. Und jetzt schaltest du, möchtest du da für Shopping-Anzeigen schalten. Und Jetzt ist es aber so, wenn du jetzt nur eine Scheibenmaschine in dein Feed reinpackst, dann wirst du ja vielleicht für Einscheibenmaschine ausgespielt, für Reinigungsmaschine und noch für andere Begriffe. Und jetzt ist es aber wahrscheinlich so, wenn ich Reinigungsmaschine suche, suche ich ja vielleicht nicht nur eine Einscheibenmaschine, sondern vielleicht auch irgendwie so ein Dampfstrahlgerät oder irgendwie andere Reinigungsgeschichte. Vielleicht suche ich einen Hochdruckreiniger, keine Ahnung. Aber wenn ich eine Einscheibenmaschine suche, suche ich eine Einscheibenmaschine und Deswegen wird, das, wird der Suchbegriff Einscheibenmaschine deutlich besser konvertieren als Reinigungsmaschine. Und deswegen wäre es jetzt doch schön, wenn du auf Einscheibenmaschine einen höheren CPC bieten kannst, also einen höheren Kost per Klick, und auf Reinigungsmaschinen geringer. Weil wenn du bei Reinigungsmaschine bist, bist, du vielleicht bereit 20 Cent zu bezahlen, bei Einscheibenmaschinen aber 60 Cent. Und die Frage ist, wie kannst du das jetzt einstellen? Das ist, wenn man weiß, wie es geht, ganz einfach. Wenn man nicht weiß, wie es geht, ist es sau kompliziert. Du brauchst dazu, und das ist jetzt so das einfachste Setup, was ich dir jetzt hier mal beschreibe, brauchst du zwei Kampagnen, zwei Shopping-Kampagnen und zwei negative Keyword-Listen. Die eine Shopping-Kampagne hat eine hohe Priorität. Du kannst bei Shopping-Kampagnen, wenn du die anlegst, immer eine Priorität festlegen. Und die andere hat eine mittlere Priorität. Die mit der hohen Priorität nenne ich mal die Schrottkampagne. Die mittlere Priorität ist die Hot-Kampagne, also Hot oder Schrott. Was bedeutet jetzt hohere Priorität? Hohe Priorität bedeutet, Google schaut als erstes in diese Kampagne rein. Wenn Google da die entsprechenden Suchbegriffe nicht bedienen kann, geht es in die Kampagne für die mittlere Priorität. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dann wird es klarer. Angenommen, ich gebe jetzt ein Einscheibenmaschine. Und in der ersten Google-Shopping-Kampagne, da haben wir nichts eingestellt, keine negativen Keywords ausgeschlossen, das ist die mit der hohen Priorität. Dann wird, und da haben wir natürlich Produkte, die zu Einscheibenmaschinen passen, dann wird Google uns damit ausspielen. Und die zweite Kampagne wird niemals bedient werden. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir schließen in der ersten Kampagne einmal alle schlechten Keywords aus, für die wir sowieso nicht ausgespielt werden. Sowas wie, billig, gebraucht. Ähm, solche Keywords, die schließen wir halt in der ersten Kampagne aus. Die mit der hohen Prio. Diese Keyword-Liste schließen wir aber auch bei der Kampagne aus mit der mittleren Prio, weil dafür wollen wir auch nicht ausgespielt werden. Und jetzt haben wir aber noch eine zweite negative Keyword-Liste. Nämlich da packen wir alle Hot-Begriffe rein. Also alle, die richtig geil konvertieren. Die viele Kunden bringen, die eine gute Conversion-Rate haben, die einen guten ROAS haben. Die packen wir in eine Hot-Negativ-Keyword-Liste. Und diese Hot-Negativ-Keyword-Liste mit allen richtig starken Suchbegriffen, das können wir uns entweder aus unserer Schrottkampagne raussuchen, weil wir die jetzt schon mal eine Woche geschaltet haben, oder wir kennen das aus den Suchkampagnen, oder wir sagen, es ist einfach aufgrund unseres Menschenverstandes, und dann bauen wir uns eine Liste auf mit richtig guten Begriffen, wie Einscheibenmaschine, Einscheibenmaschine kaufen, solche Begriffe. Und diese Hotliste, die schließen wir jetzt in der Kampagne mit der hohen Priorität aus. Und jetzt passiert folgendes. Nochmal das Setup. Wir haben zwei Kampagnen, eine hohe, eine mittlere Priorität. In der Kampagne mit der hohen Priorität schließen wir zwei negative Keywordlisten aus. Die, wo die ganzen schrottigen Begriffe sind, also billig, gebraucht und Co. Und dann noch eine zweite Liste, wo die richtig guten Begriffe drin sind. Das bedeutet jetzt, wenn jemand Einscheibenmaschine kaufen eingibt, was ein richtig guter Begriff wäre, dass der nicht von der hohen Kampagne, also mit der Kampagne mit der hohen Prio bedient werden kann. Und deswegen spielt Google jetzt die mittlere Kampagne aus. Und damit aber jetzt in der mittleren Kampagne nicht, wenn jemand gebrauchte Einscheibenmaschine eingibt, wir damit jetzt nicht ausgespielt werden, haben wir halt in der mittleren Kampagne halt auch die ganzen schrottigen Begriffe wie gebraucht, billig und sowas auch ausgeschlossen, also diese eine Liste noch angewandt. Und jetzt machen wir einfach nur folgendes. Wir sagen jetzt in der Kampagne mit der hohen Prio, unsere Schrottkampagne sozusagen, da bieten wir jetzt ein CPC von 20 Cent. Und in der mittleren Kampagne mit der mittleren Prio bieten wir zum Beispiel ein CPC von 40, sagen wir 60 Cent. Und jetzt passiert folgendes. Wenn jetzt jemand Einscheibenmaschine eingibt, guckt Google in die erste Kampagne, also hohe Prio, stellt fest, ah, das ist ja ausgeschlossen, weil es ja in der Hotliste drin steht. Ja Und dann geht Google in die mittlere Prio-Kampagne, stellt fest, ah, das ist ja nicht ausgeschlossen. Also wird es dort ausgespielt mit einem 60-Cent-CPC. Wie ist es, wenn jetzt jemand gebrauchte Einscheibenmaschine eingibt? Dann guckt Google wieder in die hohe Prio-Kampagne rein, stellt fest, ist ausgeschlossen. Einmal, weil Einscheibenmaschine ausgeschlossen ist und einmal, weil Gebrauchte ausgeschlossen ist. Weil wir haben ja die zwei negativen Keywordlisten, Einmal die Hot- und einmal die äh, Schrottliste. Und jetzt guckt Google in die mittlere Liste rein die Sorry, in die mittlere, mittlere ähm, Shopping-Kampagne mit der mittleren Priorität. Und da ist ja jetzt ja nur eine Liste ausgeschlossen, nämlich die mit den ganzen schrottigen Begriffen, also billig gebraucht. Und jetzt stellt Google fest, ah, gebraucht ist ausgeschlossen, also spiele ich dich auch nicht aus. Also wirst du gar nicht ausgespielt, was ja das ist, was wir wollen. Und jetzt passiert aber Folgendes, jemand gibt jetzt einfach nur Reinigungsmaschine ein. Und jetzt guckt Google in die erste Kampagne, also in die hohe Priorität rein stellt fest, Reinigungsmaschine ist nicht ausgeschlossen. Weil es steht nicht in der Hotliste drin, weil da steht nur Einscheibenmaschine drin. Und es steht auch nicht in der Schrottliste drin, weil da steht ja nur billig gebraucht und sowas drin. Und deswegen spielt Google die Kampagne mit der höheren Priorität mit einem CPC von 20 Cent aus. Und das führt jetzt dazu, dass wir für Begriffe, die vielleicht zu uns passen, aber nicht so geil sind, also nicht so einen richtig guten nicht so eine richtig gute Conversion-Rate haben, nicht so einen richtig guten ROAS haben. Dafür werden wir jetzt in der hohe Prio-Kampagne ausgespielt mit einem relativ geringen CPC, also irgendwie 20 Cent. Und wenn jetzt aber jemand richtig gute Begriffe eingibt, wie ein Scheibenmaschine, weil die in der Hotliste drin stehen, wird halt nicht die hohe Prio-Kampagne ausgespielt, sondern dann die mittlere Prio-Kampagne. Da sind wir bereit, einen höheren Klickpreis zu bezahlen. Damit sind wir auf einer besseren Position auch bei Shopping. Gerade wenn du... Äh, bei Shopping willst du vielleicht gerade so in die Top 5 oder sowas kommen, äh, damit du auch auf der Google-Suchseite auch mit angezeigt wird. Auf dem Mobilgerät willst du vielleicht noch höher kommen. Und deswegen wollen wir das halt bei der mittleren Kampagne erreicht haben, damit wir für die richtig guten Begriffe alles an Traffic abgreifen können, was geht. Und das kann ich mit dieser Kampagnenstruktur entsprechend erreichen. Damit möchte ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Dr. Shop, die Zusammenfassung. Also ich hatte dir hier so die perfekte Google-Shopping-Struktur vorgestellt, mit der du starten solltest, wenn du noch nicht auf automatische Gebotsstrategien gehen so, kannst, weil du einfach noch zu wenig Conversion-Daten hast, weil du halt nicht 30 bis irgendwie 100 Conversions im Monat hast über deine Shopping-Kampagnen. Dann musst du erst mit manuellen Geboten starten und das ist dann empfehlenswert und da empfiehlt sich halt diese Kampagnenstruktur aus einer hohen Prio-Kampagne, wo so die nicht ganz so guten Begriffe reinlaufen, die aber trotzdem in Ordnung sind und einer mittleren Prio-Kampagne, wo die richtig Top-Begriffe reinlaufen mit einem etwas höheren CPC. Das Ganze erreichst du dadurch, indem in der hohen Prio-Kampagne halt die Top-Begriffe ausgeschlossen sind und halt die richtig schrottigen und in der mittleren Kampagne halt nur die schrottigen Begriffe ausgeschlossen sind. So wirst du für die schrottigen niemals ausgespielt und für die Top-Begriffe halt mit der mittleren Kampagne, wo du einen höheren CPC hast. Ja, das war zugegebenermaßen eine etwas fortgeschrittenere Folge, aber das war einfach mal eine ganz klare Schablone für dich, wie du Shopping-Kampagnen aufsetzen kannst. Viele starten ja heutzutage mit einer Smart Shopping, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz so ein Freund davon bin, die kann, können vielleicht ganz gut funktionieren, gerade wenn du viele Daten hast, allerdings siehst du halt überhaupt nicht, welche Suchbegriffe konvertieren, das heißt Marken-Themen wenn jemand deinen Shop-Namen eingibt, das wird genauso die Statistik mit aufgenommen, wie wenn jetzt jemand eine typische Neukundenanfrage hat, wie jetzt einfach Einscheibenmaschine. Und deswegen kannst du aus Shopping oder Smart-Shopping-Kampagnen halt nicht wirklich viel lernen und deswegen bin ich da nicht richtig ein Freund von. Und wenn es halt gut läuft, ist es schön, wenn es halt nicht gut läuft, weißt du halt nicht, woran es liegt und wenn du die Kampagne irgendwann skalieren willst und größer machen willst, dann geht die Kampagnenleistung irgendwann in den Keller und dann weißt du halt nicht, woran es liegt und Deswegen ist Smart Shopping nett, weil du es schnell aufsetzen kannst. Aber ja, ich würde es richtig machen, wenn du das wirklich ernst nimmst. Ja, Und wenn du das ernst nimmst, ist diese Struktur halt für dich entsprechend sehr, sehr gut, die ich dir jetzt hier heute vorgestellt habe. Wenn du es aber auch ernst meinst, dann sollten wir uns auch mal unterhalten über deinen Shop. Dass wir uns einfach mal eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit nehmen und mal deinen Shop mal komplett analysieren. Ich bereite mich darauf intensiv vor einen Maßnahmenplan auf, wie dein Shop besser wird, damit du deine Bestellrate steigst, deine Conversionrate rate steigst und du damit bereit bist, zum einen mehr Umsatz und Gewinn aus deinem aktuellen Traffic zu machen, aber damit du dann auch bereit bist, profitabel über Werbung zu wachsen. Darüber möchte ich sehr gerne mit dir sprechen. Du meldest dich darüber einfach bei uns auf der Seite an. Voraussetzung ist halt, dass du was an deinem Shop wirklich verändern willst und dass du grundsätzlich interessiert wärst auch für eine Zusammenarbeit mit uns, weil wir könnten dich nämlich dabei unterstützen, dass du das auch schnell, präzise, in kürzester Zeit und perfekt in weniger als drei Monaten entsprechend auch umsetzen kannst. Egal, ob du jetzt Programmierer bist oder einfach kein HTML kannst. Auch das hatten wir schon, auch das haben wir hinbekommen, dass Leute ohne HTML-Kenntnisse einen richtig guten Shop aufgebaut haben, weil sie einfach wussten, was zu tun ist und wir an der einen oder anderen Stelle mal hier und da noch mal unterstützt haben. Also dazu trägst du dich einfach bei uns auf der Seite ein und dann freue ich mich entsprechend von dir zu hören. Außerdem, falls du vielleicht einen Job suchst, falls du vielleicht aber auch jemanden kennst, der einen Job sucht, dann leite das ganze Folgen aber bitte entweder an dich oder an deinen Verwandten, Freund oder Bekannten weiter. Nämlich, wir suchen nämlich Leute im Vertrieb, wir suchen jemanden, der oder die mich unterstützen kann, im ähm, ähm, im Grunde allen möglichen Tätigkeiten, also eine virtuellen Assistenz und wir möchten unser Team aufstocken im Bereich Media Buying. Wir suchen eine analytisch-kreative Person, die sich mit einer Werbeplattform halbwegs auskennt. Den Rest bringen wir dir halt alles bei, aber Grundvoraussetzung wäre, dass du vielleicht mal Facebook, Google Ads oder Native Ads oder sowas mal geschaltet hast. Wir bringen dir dann danach entsprechend alles bei, weil wir haben ja alles cool aufbereitet. Aber so ein bisschen gewisse Basiskenntnisse wollen wir halt schon haben, damit wir nicht komplett von Null starten müssen. Wenn du da jemanden hast, sag das auch gerne demjenigen weiter. Einfach auf unsere Website gehen und dann unten im Futter gibt es einen Karrierebereich, wo dann alle Stellenausschreibungen sind. Dann einfach da entsprechend bei uns melden. Jetzt aber dir erstmal alles, alles Gute. Ich freue mich von dir zu hören. Entweder, weil du Teil unseres Teams werden möchtest oder weil wir uns in der Shop-Analyse sprechen. Alles Gute jetzt in Zukunft. Gute Fahrt und bis zur nächsten Folge. Viele Bestellungen. Mach's gut. Dein Sebastian. Ciao.